0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Ce dimanche, le Brésil a choisi son président pour les quatre prochaines années. Lula a battu Bolsonaro d'une courte tête. Aujourd'hui, je vous raconte l'échec de l'extrême droite brésilienne. Aujourd'hui est un jour où le peuple commence à se libérer du socialisme et du politiquement correct. Nous sommes le 1er janvier 2019, et Jair Bolsonaro est le nouveau président du Brésil. Le score est clair, 55% contre 45% pour son rival du Parti des travailleurs. Nous entrons dans une nouvelle ère pour le Brésil et les Brésiliens. Pendant longtemps, ce pays a été gouverné en fonction des intérêts des partis et non des peuples. Nous rétablirons l'ordre dans ce pays. Le Brésil opte pour un changement radical. Le pays se fracture, entre le sud et le nord, entre les pauvres et les plus aisés, séduit par le discours ultra-conservateur de cet ancien capitaine de l'armée. Pendant sa campagne, puis pendant son mandat, Jair Bolsonaro enchaînera les provocations racistes, machistes, homophobes. Il remporte l'élection présidentielle avec un programme d'extrême droite. Son premier objectif, à réduire l'insécurité et lutter contre la corruption. En armant la police, quitte à fermer les yeux sur les bavures. En réarmant les citoyens, dont l'accès aux armes à feu était grandement facilité. Au deuxième jour de son mandat, il présente son gouvernement. 20 hommes, 2 femmes évangéliste, climato-sceptique et militaire.
1: Le nouveau président brésilien se donne 100 jours pour réformer le pays en s'appuyant sur un gouvernement plutôt baroque. Sept militaires, un ministre de l'économie ultra Le droit des femmes est confié à une pasteure évangélique farouche opposante à l'avortement, même pour les femmes violées. À la justice, Bolsonaro a nommé le magistrat qui a emprisonné Lula, l'ancien président de gauche poursuivi pour corruption.
0: Première mesure, il augmente le salaire minimum de 4,6%. Bolsonaro, nostalgique de la junte militaire qui gouverne le pays de 64 à 85, organise une commémoration du coup d'État qui a plongé le Brésil dans la dictature. Jair Bolsonaro, capitaine de réserve, ne s'en est jamais caché. Il voue une profonde admiration aux militaires et à la dictature. Avant d'être élu président, il n'hésitait pas à faire l'apologie du torsonnaire en chef de la junte au pouvoir pendant 21 ans. Il faut honorer la mémoire du colonel Carlos Alberto Briante Eustra Cinq mois après son arrivée au pouvoir, un million et demi d'étudiants et d'enseignants sortent dans la rue. Bolsonaro veut couper les investissements dédiés aux universités. Il les traite d'idiots utiles et gèle la moitié du budget science. Climatosceptique assumé, Bolsonaro précipite le Brésil dans une situation environnementale catastrophique. Ultralibéral, il permet l'exploitation des territoires autochtones. Le chef indigène Raoni accuse Jair Bolsonaro de crimes contre l'humanité et persécution. Il nous compare à des animaux, mais pour qui se prend-il On est des êtres humains comme les Blancs. Et le président Bolsonaro doit comprendre. Si le Blanc continue à détruire l'Amazonie, le monde entier n'aura plus d'oxygène. Et on mourra tous L'Amazonie brûle. La déforestation progresse de 85% en un an. Les ONG environnementales perdent leurs subventions. La réglementation des pesticides est assouplie. Autrefois pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Brésil sombre en plein cauchemar écocidaire. Tout pour l'économie, jusqu'à mettre en danger les Brésiliens pendant la crise du Covid. Le Brésil ne peut pas s'arrêter.
1: Les Brésiliens,
0: les plus pauvres, doivent continuer à travailler pour gagner leur pain quotidien. Les conséquences du confinement ne peuvent pas être plus néfastes que la maladie elle-même. Le chômage entraîne la pauvreté, la famine, la misère et donc la mort. Bolsonaro se moque du nombre de contaminations, du nombre de morts. Quand on l'interroge sur le fait que 5000 Brésiliens sont décédés à cause du Covid, il répond « Et alors Je suis désolé, vous voulez que je fasse quoi ?» Je ne veux pas faire de miracle Il participe à des manifestations sans masque, méprise les recommandations scientifiques, remercie son ministre de la Santé. Au total, près de 700 000 Brésiliens sont morts du Covid. Nombreux dans les favelas et chez les autochtones.
1: Le virus touche même les peuples les plus isolés. Parmi les populations à risque, les Indiens Yanomami, qui déploraient hier un premier décès. Oh, Nous, les Yanomami sommes très très
0: tristes. Pour Pour la première fois,
1: un jeune de 15 ans est mort. Nous Nous sommes donc très inquiets, car cette maladie se rapproche de notre territoire. »
0: Les manifestations se succèdent. Ils sont des dizaines de milliers de manifestants à protester contre Bolsonaro.
1: Au cri de « dehors Bolsonaro », ils déversent leur colère dans les rues de Sao Paulo, jusque tard dans la soirée au rythme des tambours brésiliens. Le portrait de leur président est jeté à terre, brûlé. La fin d'une journée de contestation à travers tout le pays. Nous demandons la fin de ce gouvernement, la destitution de ce président génocidaire qui ne fait rien pour les populations les plus vulnérables.
0: Nous sommes ici pour l'éducation, pour la santé, pour la vie des Brésiliens qui sont en danger.  « Nous avons un président qui, au lieu de faire du Brésil un exemple international, nous fait un laboratoire du virus. » En mai 2021, sa cote de popularité est au plus bas. 22% seulement des personnes interrogées jugent la gestion du président d'extrême-droite bonne ou très bonne. Aujourd'hui, après 4 ans de mandat, le bilan est sombre. 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim. C'est 73% de plus en deux ans. Pendant son mandat, la déforestation a progressé de 75% au Brésil. Mais le taux de chômage a baissé. Il est sous les 10%, une première depuis 2016. Bonjour Virginie Jacob Berger. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Les Échos, vous êtes auteur du livre Brésil au voyage du pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher. Est-ce que le bolsonarisme est mort
1: Non, très certainement pas. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc il y a une défaite avec un scrutin sur le fil du rasoir, hein, ce qu'on a vu, et que quand même pour Bolsonaro, c'est une défaite cuisante dans la mesure où il n'y a jamais un président, depuis que le Brésil est une démocratie, donc 1985, il n'y a jamais un président qui tentait une réélection, qui s'est fait dégager. Donc, il y a quand même un trémotisme et on a bien vu qu'au soir même des élections, normalement, pré- tout président euh, d'abord euh, remercie ses électeurs. Hein. Bolsonaro ne l'a pas fait, il est resté silencieux parce qu'il ne voulait pas ré- ré- réagir à sa propre défaite. En revanche, puisque vous me parlez euh, du bolsonarisme, bah, c'est un peu comme pour euh, Trump et le trumpisme. Euh, donc, effectivement, euh, Bolsonaro, demain, n'est plus président. Euh, alors, il faut savoir qu'il y aura un, un gouvernement provisoire et l'investiture ne sera qu'en janvier prochain. Mais donc, euh, on passe à une nouvelle étape. Hein, on tourne la page avec aujourd'hui Lula président. En revanche, on peut dire que le, le bolsonarisme, bien évidemment, n'est pas mort. Loin, s'en faux. D'abord, on voit bien que la société est fracturée, est divisée, qu'il a énormément de supporters. Et demain, au Congrès, euh, ses alliés sont très importants. Donc, Lula da Silva va devoir composer avec la composition, enfin, avec la répartition aujourd'hui politique du Congrès. Et par ailleurs, on peut dire qu'il y a quand même une petite victoire pour Bolsonaro et son clan, c'est qu'ils ont gagné, donc ils ont trois gouverneurs euh, favorables à sa cause dans les États les plus importants en termes de démographie et également les plus contributeurs au au PIB du pays, à l'économie. Donc, c'est principalement l'État de São Paulo qui représente 22% du PIB brésilien, c'est gigantesque, ainsi que l'État de Rio de Janeiro et l'État du Minas Gerais, ça c'est l'ancien euh, État des chercheurs d'or et surtout un État qu'on considère un peu dans la vie politique brésilienne comme le swing state, c'est-à-dire une élection très, euh, vraiment sur le fil du rasoir, à hein, quelques voix, c'est une différence à quelques voix près, quelques millions de voix près, faut même pas, voilà. mais à l'échelle d'un pays de 215 millions, quelques millions de voix près, c'est quand même voilà, une marge très faible. Et en fait, le tournant, ça a été quand même vraiment le résultat du Minas Gerais qui a voté pour Lula. Et c'est cet État un peu qui joue le rôle, un peu comme aux États-Unis, même s'il n'y a pas de grands électeurs au Brésil, de Swing States, un État-clé qui fait basculer l'élection.
0: Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour qu'au Brésil, en septembre 2021, on ait un Bolsonaro qui est 22% de cote de popularité et qu'aujourd'hui, il soit quasiment... Euh, Président des, des Brésiliens.
1: En tout cas, ce qu'on voit vraiment, alors après, il faut se méfier des sondages parce qu'au Brésil, tout ce qui est intention de vote six mois avant, très honnêtement, même si vous prenez le scrutin de 2018, donc celui qui a porté Bolsonaro au pouvoir, et pour quelle raison il a été porté au pouvoir, il ne faut quand même jamais l'oublier. C'est en raison de la corruption qu'il y avait dans le pays. C'est vraiment, il ne faut pas penser que les Brésiliens, du jour au lendemain, ils sont tous devenus d'extrême droite. C'était un vote de rejet. Et aujourd'hui, on peut même se demander aussi si le vote de Lula, alors évidemment, Lula da Silva a des partisans, mais il y a aussi un certain nombre de Brésiliens qui ont voté Lula pour faire barrage parce qu'ils ne souhaitaient pas la réélection de Bolsonaro. Alors, pourquoi Bolsonaro Pourquoi c'est finalement, on, a, on sait qu'il y a eu le drame de la pandémie, plus de 700 000 morts, il y a le chômage, il y a surtout le retour de la faim, le chômage a baissé, ça il a quand même réussi à régler un petit peu, mais en revanche il y a une chose effroyable, c'est-à-dire que vous savez, le Brésil c'est un des pays les plus inégalitaires au monde, on avait dit qu'il y avait une classe moyenne qui était en train de se construire, en fait, ces dernières années, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que malheureusement, les gens qui avaient accédé à la classe moyenne, ils sont vraiment revenus à la pauvreté. Enfin voilà. Et surtout aujourd'hui, imaginez que dans le pays, on n'en parle peut-être pas assez, et ça, ça s'est passé sous le mandat de Bolsonaro depuis la pandémie. Alors évidemment, hein, il y a les répercussions du choc de la pandémie, mais c'est quand même aussi un pays très riche avec les matières premières, dont malheureusement le Brésil économiquement est trop dépendant. Mais sachez qu'aujourd'hui au Brésil, la faim avait été éradiquée. Aujourd'hui, elle a fait sa réapparition et pas juste comme concernant quelque, une petite partie de la population. On estime que c'est à peu près 33 à 35 millions, c'est l'équivalent de l'Australie et de la Belgique, de la population de l'Australie et de la Belgique réunie. C'est gigantesque. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ont fait le, le jeu des élections. Pourquoi Bolsonaro reste populaire Il faut d'abord voir que Bolsonaro a géré son mandat en ne pensant d'abord, comme a fait Trump, hein, d'abord qu'à ses électeurs. C'est-à-dire c'est ce n'est pas quelqu'un qui a géré un mandat pour diriger le pays, comme le déclare aujourd'hui euh, Lula, là, on verra bien s'il le fait ou pas, mais qui a déclaré là dans son premier discours qu'il veut gérer le pays être le président de tous les Brésiliens. Bolsonaro, ça c'est l'image des, des populistes hein. il n'a voulu que soigner son clan son clan est quand même est un socle extrêmement fort, donc il y a les évangéliques qui sont très importants à cela on peut aussi rajouter une partie des catholiques un peu traditionnels parce qu'ils veulent, ils, ils trouvent aussi que son modèle de privilégier la famille et tout c'est plutôt bien et ils avaient plutôt et si vous voulez des deux clans, donc lui n'a cessé en fait de renforcer son clan il y a aussi le, l'agrobusiness qui a été capital, un enjeu capital dans cette élection qui a plutôt connu une croissance sens phénoménal. En fait, tous ces partisans, les pro-armes, les évangéliques, donc ce qu'on appelle les BBB pour Bible, balle et bœuf, toute cette partie de la société brésilienne, lui, n'a cessé de la conforter dans son idée et même d'élargir en clivant. Quoi. Lui, c'est vraiment le président du clivage. Donc, il a accentué cette fracture, on le voit bien hein, dans les résultats des élections. Et euh, ce qui explique pourquoi aussi la remontée, c'est-à-dire qu'il a un peu attisé les braises. Vous savez, le nom de Brésil, ça vient de ça, du, du port du bois brésilien qui a la couleur de braise et on, on sent que le mandat de Bolsonaro a joué là-dessus pour rester une force politique aussi.
0: Et du coup, maintenant au Brésil, on a la fin qui de retour. L'Amazonie est encore plus détruite. Aujourd'hui, Lula, il a du travail. Hein. Il y a
1: énormément de travail et vous voyez, puisque vous évoquez la question de la déforestation, Lula, ça fait partie de ses priorités de campagne. Il en a fait vraiment un de ses axes forts de son premier discours. Après avoir été élu, il promet une déforestation qui va atteindre le niveau zéro en Amazonie. Alors écoutez, ça en tant que journaliste, et je pense que tous les observateurs, on va quand même être attentifs à ça, parce que ça paraît malheureusement hein, pour le Brésil irréalisable. On sait qu'il y a une déforestation illégale gigantesque. Il y a un journaliste de la BBC qui a été tué dans la partie justement qui est un peu comme une zone blanche de criminalité où rien n'est contrôlé. Il y a une partie euh, de trafiquants de minerais qui est liée au narcotrafic. On voit mal comment, du jour au lendemain, on arrive à ce degré zéro de la déforestation. Et ce sera peut-être un des problèmes de Lula. Il faut faire attention à faire des grandes promesses. Il avait déjà fait ça par le passé et il faut encore les réaliser après. Alors, sur la dé- déforestation, ce qui est important de dire, donc euh, aujourd'hui, Lula fait la promesse d'une déforestation zéro euh, on verra, mais c'est peut-être difficile à tenir. Et en tout cas, ce qu'il faut aussi voir, c'est que sans doute, parce que ça, il, il en a fait une promesse de campagne, et puis vous savez, Lula, il sait très bien que ce symbole est fort. Une des choses qu'on va regarder dans le monde entier, c'est est-ce que justement cette déforestation qui a la, atteint l'équivalent euh, pratiquement de la superficie du Portugal rasée sous le mandat de, de Bolsonaro, est-ce que lui il va changer cette catastrophe écologique et est-ce qu'il va faire des choses Il faudra aussi suivre en dehors de la forêt américaine il y a un grand problème dont on parle peu vu de l'extérieur au Brésil de déforestation qui concerne une autre zone qui s'appelle le Cerrado qui est gigantesque et c'est en fait un autre biotope au Brésil qui est très important et là pour le coup la déforestation elle est complètement euh, les grands responsables c'est l'agrobusiness or Lula pour avoir du poids euh, au Congrès il va, vouloir, il va avoir besoin de négocier avec cet agrobusiness et ben, écoutez on, il va falloir observer de très près ce qu'il entend par réduire la déforestation au Brésil.
0: Merci Virginie Jacob-Berger. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre une note, un commentaire et à le partager. Vous pouvez retrouver le Titre à la Une sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. À demain